0: Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o convidado da vez de hoje é uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer e que se tornou uma pessoa muito querida para mim. Ele é padre, ele é parco da paróquia de São Sebastião e Suzano, é uma pessoa engajada no dia a dia da igreja e tem uma visão bem ampla quanto aos horizontes, tanto da igreja quanto da sociedade. E hoje vai falar um pouco da sua trajetória, das ações sociais que a igreja promove, das missas nesse período de pandemia, nesse momento complicado. Também vai dar sua opinião pessoal sobre diversos assuntos e vai comentar seus planos futuros. Hoje eu tenho o grato prazer né, de conversar com Cláudio Tassiano da Silva Quirino, carinhosamente conhecido por seus fiéis como Padre Cláudio Tassiano. Seja bem-vindo, Cláudio. É um grande prazer ter você aqui, meu querido. Como vai você? Tudo na paz. Boa tarde, Wang. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando na internet. Pois é, começamos mais uma, né? Eu falei, vamos conversar com, 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 com o Cláudio nesse momento. Eu falei, pô, nada melhor que trazer uma pessoa que está engajada, que, além de tudo, né, tem trabalhando dentro da igreja, fazendo suas funções dentro da igreja, no dia a dia, que é uma situação bastante corrida, principalmente nesse momento de, de pandemia, né? Que você está, você teve que fazer um reload todo na, na, na igreja com relação a isso aí, você teve que fazer toda uma mudança para para poder acomodar essa nova situação, né? E além do que, agora você também é colunista, né? Arranjou então, um tempinho para escrever. Né? Entre todas as atribuições, você já tira um tempo para escrever, né, Cláudio?
1: Não, sem dúvida. Sempre é bom né? a gente partilhar alguma coisa mais do que a gente sabe e do que a gente aprende, né?
0: Pois é, é verdade. com a
1: convivência, com um o dia a dia.
0: Com um o dia a dia das coisas. Mas, me conta uma coisa. Eu já conversei com você aí a respeito da, da sua iniciação, né? Como é que você começou no seminário tudo mais... É, lá no Suzano, hoje, né? Mas muita gente aqui não, não conhece a história. Como é que você começou, o, o Cláudio? Como é que veio essa vocação aí é,
1: para se tornar padre? Certo. É, no finalzinho da década de 80, além da metade para frente, eu era coroinha. Uhum. Eu fui coroinha. E a vida do padre sempre me chamou a atenção. O jeito, a forma de rezar, a forma de se expressar, o contato com as pessoas. E tudo isso foi tocando no meu coração. Uhum. Foi a que eu é, senti vontade né, de, de entender esse universo, né, esse universo religioso, a figura do padre, onde estudava. Então fui conhecendo, tendo encontro no seminário, vendo onde que era, como era, de que forma era. E a partir daquele momento eu fui fazendo vários encontros, né, a gente chama uhum. encontros vocacionais. É, para discernirmos um pouco, né? Se há alguma identificação, uhum. se a igreja vê o fato, você tem sinais, né, de, de vocação. E mais ou menos aí por dois, três anos fizemos encontros vocacionais, até combinando na, na entrada, na minha entrada do seminário.
0: Uhum. E nesse meio tempo você era garoto, hein, não é? Você era jovem, né? Tranquilão, quer dizer, continua jovem. Todo mundo continua jovem. Tanto que na sua foto de entrada que nem eu falei antes, tá aparecendo o Fábio de Melo já, né? Já está um, <risos> um passo do Fábio de Mello. Então, daí daí nesse meio tempo, como é que é para um rapaz jovem, uma pessoa jovem, de repente você está entrando em encontros vocacionais e tudo mais, e e todo o mundo estava à sua volta, como está a a volta de todos nós aqui, não é isso? Como é que você via isso? Como é que você não entrava em conflito, se você vê todo mundo de uma maneira e você está indo por um outro lado, na contramão disso tudo, Cláudio? Como é que era? Como é que é na idade, na tenra idade, quando você entrou nesses encontros vocacionais? Porque o mundo inteiro estava à sua volta. Né? Tinha tudo à sua volta. Sim,
1: sim. É lógico que, pela própria juventude, estava né? com 16 anos, mais ou, uhum. ou menos, quando eu participar dos encontros profissionais, é lógico que era uma visão de um garoto. Né?
2: Uhum.
1: Uma visão muito limitada, muito pequena. Também dentro do imaginário né? religioso. tudo mais. É... Mas aquilo foi me seduzindo. sabe? Aquilo foi chamando muita atenção. Eu... Tanto é que para mim o domingo era estar na igreja. Uhum. Essa era a minha, minha identificação, a minha alegria. Isso foi crescendo dia a dia. Até culminar no, no seminário. É lógico que é, o mundo, quando eu digo mundo, quer dizer tudo que Tudo que nos cerca. Tudo que não cerca etc, é lógico que não deixa de ser fascinante também. Né? Mesmo porque você não entra para seminário para fugir do mundo. Né? Uhum entra no seminário, porque você é movido por algo que, de alguma forma, te chama a atenção, faz você se sentir feliz. É... Mas o, o começo é sempre empolgante, né? O começo é sempre fascinante. Eu diria que aquele momento lá foi de, de, de forte identificação. Então, hum. por isso que na, naquele primeiro momento, não sei se é pela juventude, etc., tal, eu não cheguei a sentir tanto, 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 né? Eu entrei muito cedinho né, no seminário, Uhum. Porque ontem eu estava conversando com o
0: Gouveia, que eu te falei, né? O Zé de Gouveia e tal, e ele ficou cinco anos no seminário, eu não sei quanto tempo, quanto tempo fica no seminário, geralmente. Olha, em, em média de sete a
1: oito anos,
0: mais ou, é, ou menos. Pois é, ele ficou oito, nove anos. É, então, ele ficou cinco anos no seminário dele ele descambou. Ele falou, pô, ele tava falando, ah, não sei, tinha três meninas que eu gostava, não sei o quê, tá, 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 um monte de coisa, mas ele falou que muito da. da de educação mesmo dele, que o governo apesar de a gente ter uns, um, uns, uns, uns arranca digamos assim, nesse meio tempo, porque ele tem uma, um viés político eu tenho outro e tal, mas independente disso, você percebe que o governo é uma pessoa muito esclarecida, muito tranquila, muito de bem com a vida e muito, muito da educação ele conseguiu dentro do seminário, né? foi colocado a arte, literatura e um monte de outras coisas aí e eu achei muito legal isso aí. Então, quer dizer, realmente é meio difícil alguém permanecer, né? Tanto que, nesse testes vocacionais, e muita gente desiste do, durante o seminário, Claudio? Você viu muita gente desistindo do seminário? Como é que foi?
1: Ah, sim, nós entramos com o um grupo, o grupo era grande, né? Quando sim. nós entramos, é, mais ou menos, só eu não estou enganado, éramos em 11, 12, 12, hum. Antes, era, era éramos em um grupo de 50, foi fazendo uma triagem, chegou no, no 12, hum. e depois que se ordenaram, é, foram seis, né? Seis, quer dizer, de 50, chegamos para seis, é tipo meio pé deste, de praça. Destes deste seis que se ordenaram, um, um desistiu do ministério, então vamos dizer cinco, né? É cinco.
0: Então, quer dizer, é uma, é uma triagem bastante, e não é uma coisa, é que na realidade, quando você está no seminário você tem que, tem que passar a se regrar um pouco mais, né? você passa a regrar, você entra dentro de uma, de uma determinada doutrina, uma certa lógica de vida, que isso aí, só esse simples fato aí, porque não é uma pressão psicológica, não é nada forçado, você está lá porque quer, então de repente você acaba, muitas vezes essas pessoas acabam não, não, como é, não, se diz, não compreendendo, não sentindo-se porque eles vão descobrir que não teve essa vocação lá no meio do seminário, alguma coisa mais ou menos assim, porque não é tipo uma tropa direita, pede para sair, pede para sair, não é todo dia, ó. o negócio não é bem por aí, né então quer dizer, é uma maneira de vida que muitas vezes a pessoa acaba não sendo adequando lá, é
1: isso mesmo? Olha, o que eu acho interessante na Igreja Católica é que não há lavagem cerebral, né? uhum. todos são muito livres, todos têm o seu próprio modo de pensar, de agir, é lógico que o, o, o tempo de seminário não é um tempo fácil, uhum. não é um tempo mesmo de despojamento de, de É um tempo que você, pelo menos no meu tempo, né, foi um tempo duro, um tempo difícil, né, onde você é de forma despojada mesmo. Né. Uhum. Então quer dizer, a, a, a própria rotina do seminário, é, o, o, quando você estagia no final de semana, depois quando você vai chegando perto da ordenação, você indo para a paróquia, quer dizer, lógico, os desafios são muitos. Eu eu percebo assim que, que, na verdade, a igreja e as pessoas que passam pelo seminário, eu acho que são preparados também para a vida. pois né? é A igreja não não nos obriga. né? Por exemplo, você vai ter que ser ordenado? Não, não, não. Se até o último segundo, se você quiser ordenar, você não vai ser ordenado. Pois é,
0: é isso que você falou. O legal é que não existe uma lavagem cerebral, não existe nada, porque hoje a gente vê muita, entre aspas, né? fala, porque isso aí não chega a ser mais muito, é, muito lado religioso da coisa, que parece que é uma, eles forçam a pessoa a isso, aquilo, etc. e tudo mais. E eu não vejo isso na igreja católica. Né? Tanto que você tem.. Eu, eu verifico que hoje também está mudando muito né, com relação à igreja católica, porque.. É, que é nem aquela coisa, antigamente a igreja era muito mais, como você falou, era muito mais é, áustria, até alguns tempos mais despojada, você tinha despojamento total de um monte de coisa, e hoje você vê que a igreja católica tá, parece que ela está mudando também, né? ela está ficando, tá ficando mais moderna né? nos dias de hoje, não sei como é que serão as, as ordenações futuras, aí, os seminários como, são hoje, como, são, como é hoje, né, mas você vê que a igreja está mais tranquila também, a igreja está mais leve, digamos assim, ela está mais é, moderna, entre aspas, sem perder a humildade, sem perder esse caráter que é da igreja católica, né? Dessa, da, da questão da solidariedade, da questão de conversar, da questão de ser mais próxima com, com, com os fiéis, de uma maneira, é, pregando muitas vezes, é claro, né? não tem essa história, porque hoje você vê tem essa, essas teorias de prosperidade desses, desse pessoal todo por aí, e o que já não acontece com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela parece que vai mais pelo lado é, é, da solidariedade, o lado do, do pessoal mesmo, de ajudar, de colaborar, de caminhar essas pessoas, porque independente da, da, do quesito religioso, parece que a Igreja Católica também, ela, ela se preocupa muito com a pessoa em primeiro momento, né? não com o seu dogma, com sua doutrina, com alguma coisa, se a pessoa é ou não é, se a pessoa é de qualquer outra, de qualquer outra vertente. Parece que a Igreja Católica, ela se aproxima mais da questão do ser humano em si, do que essas vertentes é, é, religiosas que estão aparecendo por aí. Eu vi que a Igreja Católica se modernizou, porém, sem perder esse esse, esse vínculo de humildade com, com o ser humano, com o seu próximo. assim esse, Essas coisas estão acontecendo, continuam realmente acontecendo? Está é, é, tá se tornando dessa maneira ou é impressão apenas minha isso aí, Cláudio?
1: Olha, é, nós estamos falando de uma instituição milenar, né? Uhum. Ela carrega Toda a experiência de uma história que mudou, muita, muitas coisas mudaram. E é natural que muitas coisas mudem, porque uhum. é, a, no, o Papa Paulo VI gostava de dizer assim, é, a igreja vai ser jovem quando os jovem for a igreja. Né? Então, na medida, é, é, outros vão se ordenando, outros vão assumindo as funções, etc. E tudo isso, de alguma forma, vai influenciando. A, a instituição. Então, é, penso nesse sentido. Agora, para mim, em termos de leveza, né de leveza, sobretudo, eu acho que o Papa Francisco indubitavelmente trouxe muito leveza, muita leveza à, à Igreja Católica. Pois
0: é, o, o Francisco, o Papa Francisco, ele realmente parece que deu uma reviravolta. Né? Ele fez, não deu uma guinada na, naquela maneira de... Da da igreja católica em si, aquele modo de. de, de, Da maneira que as pessoas conheciam a Igreja Católica, você percebeu que se tornou uma igreja mais aberta, né? mais inclusiva. né? Ela se tornou mais inclusiva. Me parece que nesse, nesse nesse último período do Papa. Papo Francisco, a igreja está mais tranquila, mais é, é, inclusiva, está tá mais aberta, mais receptiva a todas as situações. Tanto que hoje a gente vê, né, a gente tá falando, na última vez que nós conversamos, você estava tá falando sobre a renovação, a renovação carismática já foi um grande passo tal, e tudo mais, que mudou bastante, é uma maneira de você tornar a igreja mais atrativa também para as pessoas, para os jovens em questão. Né? E, e como é que você está vendo, como é que você está encarando é a garotada, o povo jovem, essa última década aí, né? que você tem 35 anos, né, Você tem 32, 35 anos. Não mais que isso, né, Cláudio? Como é que você vê essa garotada jovem aí, cara? Essa garotada jovem. Como é que você vê o olhar dessa garotada jovem junto à Igreja Católica hoje? Porque eu vejo que tem movimentos bastante grandes. A gente tem várias, inclusive, emissoras que são nova Vida e tudo mais, está trabalhando em cima disso. Como é que você vê a, a garotada hoje em dia com relação à Igreja Católica?
1: Olha, eu percebo... Que a igreja nunca perdeu essa proximidade com os jovens, né? uhum. mesmo nos tempos passados é, mesmo porque o jovem sempre teve no coração da igreja
2: uhum.
1: é lógico como eu disse, os, o mundo mudou né? muitas coisas mudaram e, e consequentemente muitas pessoas trouxeram essas novidades também para o seio da igreja favorecendo uhum. também que novos jovens aderissem a fé católica eu percebo aqui que muitas, muitos jovens vêm se confessar, muitas jovens vêm na matriz de Suzane, não é um, um fenômeno somente aqui, é um uhum. fenômeno mundial.
2: É, nesse sentido.
1: Agora é gente cabe a nós né, é, também ter essa, essa percepção, essa sensibilidade e também falar a linguagem dos jovens. Né? Eu acho que isso é, isso é muito importante. Mas é algo que, graças a Deus, é, é um fenômeno muito presente. Pois é, eu vejo que isso também é ideia,
0: eu sempre acompanhava você, antes, antes mesmo da gente conversar lá no Suzano Hoje, né, no, no Hoje não é e acompanhava você tal e tudo mais, eu vejo que você, na realidade, é um reflexo dessa mudança, né, Cláudio? Você, é você é um reflexo dessa mudança, você, quando é, eu estava falando, você tomou posse em 2016 na paróquia de São Sebastião, não foi isso? Na paróquia uhum. de São Sebastião. E daí, logo de cara você já foi entrando numa conversa mais jovial, sem perder a, a humildade em nenhum momento, você sempre foi uma pessoa bastante humilde, né? E daí você consegue colocar isso aí, você já começou em rede social, você já vai e faz uso de vídeo, você faz uso de não sei o que você faz todos todo aqueles artifícios tranquilos, mas sem, sem entrar no estrelismo, sem entrar de uma maneira, digamos, deslumbrada e tudo mais, que a gente vê que acontece muito por aí, que Sinceramente, daqui a pouco você, você vê que tem, tem, tem alguns padres que estão popstar, né? Estão lá de marinheiro, tem lá de cowboy, tem lá de não sei o quê, daqui a pouco tem querendo rezar missa em cima do touro e tudo mais. E eu vejo que você não é dessa maneira, você procura realmente é, trabalhar de forma pautada, sem perder o modernismo, né? entrando no modernismo, você está sempre moderno, de maneira tranquila, Porém, você continua sendo bem, bem à frente. Então, quer dizer, para mim você não, nada mais é do que um reflexo dessas mudanças, né? Porque, como você falou, eu tinha 16 anos, hoje está com 25, né? 28, por aí, 30 no máximo. E daí, nesses últimos anos, aí, você chegou a acontecer. Desse meio tempo, você acabou trazendo essa, essa juventude para dentro da igreja, né? Porque você vê, deixou de ser aquele padre sisudo, entendeu? Deixou de ser aquele padre. É, é... O pessoal tinha. Em certa sorte, você falou, aí o povo ia é confessar, e o povo vai confessar, e você vê aquele padre e tal, aquela coisa como se fosse um né, uma eminência acima de todas as coisas. E não, e você, na realidade, você entra no mesmo patamar da, da, das pessoas, dos fiéis, da, da, do pessoal de hoje, né? da garotada, e, e, como você falou, todo mundo mudou, né? O, como é que você se sente aí sendo um desses padres, essa nova geração, porém, sem a missa touro, sem pular. De, de, de cowboy de não sei mais o que porque é uma maneira bastante legal eu acho que você trabalhando dessa maneira você tem uma você encontrou realmente a maneira de conversar com seu público o Cláudio
1: olha a, a rede social né a internet ela foi um pouco se tornou um pouquinho mais presente uhum. no meu ministério quando eu fui para a Catedral de Santana
2: uhum.
1: Então, vamos por aí, mais ou menos em 2013, 2012, 2013, por aí. Uhum. que eu vi a necessidade, né? Que eu vi que todo mundo tinha, né? Eu falei, ah, vou, vou entrar também. Muitos outros padres entraram também. Uhum. Então, nos primeiros quatro, cinco anos, se alguém for olhar lá, tem muito textos, muitas mensagens, né? Que eu escrevia quase que diariamente. Uhum. Né? Aí, depois, aqui no, quando eu vim aqui para São Sebastião, é, muitas chamadas de missa, né? mais chamadas de missa, chamadas uhum. de, é, para as atividades é, na paróquia. E, na verdade, a gente não tem que ter receio, a gente não tem que ter... É, não sei como eu digo, Não precisa ter receio, não precisa ter medo de, de entrar no, no mundo, nesse sentido, ainda que seja no mundo virtual. É lógico que eu ainda acho que a internet é um mundo ainda sem lei, né? O universo universo uhum. é meio desregrado as coisas, etc. Tal. Então, é lógico que você não tem controle de tudo, de tudo que você vai... É, das, das, nem tudo que você fala é bem interpretado uhum. e nem tudo que você é, é, lê é interessante também. É lógico que cabe filtrar. Né, cabe filtrar. Agora, com relação ao pavanismo, aí, né, o estrelismo, todas essas coisas, é lógico que todos nós corremos esse risco, né, porque uhum. você é sempre olhado, né, sempre percebido, né, é, é, acaba sendo uma pessoa pública e é lógico, né, todo devendo tomar muito cuidado para isso não subir para a cabeça. Uhum. Mas, nos primeiros anos de padre, né, talvez isso tenha acontecido aqui, assim, porque a gente sai do seminário um pouco quadrado, né, achando que, que todo mundo tem que entrar naquele esquema, né, naquele uhum. esquema legal, etc, tal, mas depois quando você se depara com o mundo, com as dificuldades, quando você vai vivendo as próprias dificuldades na sua vida, você vai vendo que nem o mundo não é cor de rosa, como a gente pensa. Pois então, é o amadurecimento vai acontecer na medida que você vai tendo impactos, na medida que você vai se deparando com os seus limites e também com os limites das pessoas também.
0: Uhum. É, pois é, daí hoje eu vejo isso, que você hoje é, quase sempre está fazendo chamadas de missa, sempre com as atividades da igreja e tudo mais, mas você faz isso de uma maneira bastante dinâmica mesmo, como eu te falei, né? Então, por ser dinâmico, eu acho que eu falei, pô, e eu, eu vejo suas, 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 suas transmissões aí, são mil, duas mil, duas, duas mil visualizações tudo mais, dentro do fundo da paroca, que é um número bastante significativo, né? Eu fico falando, pô, o, o, o Claudio arranjou o caminho certo para conversar com esse pessoal, tá? E você é uma pessoa contestadora. Não é que você seja é uma pessoa contestadora, você é uma pessoa, digamos, você é uma pessoa realmente consciente das coisas que, que cercam, que são à nossa volta. Não é porque a gente é padre, ah, eu sou padre, então tem que ficar alienado a ou qualquer outra coisa. Não. Você é uma pessoa que está praticamente antenada a tudo. Tanto que eu, às vezes, eu estou escrevendo alguma coisa, estou falando da minha parte. Você entra, faz um comentário, um comentário, digamos. É bastante consciente, coisa que, que a gente é difícil você ver hoje em dia, né, cara? Hoje em dia e é, é mais incrível ainda ver um padre fazendo, fa, é, entrando, né, de uma maneira tão... dando opiniões a respeito de assuntos que teoricamente não fariam parte do seu do seu métier de... de, de né, do seu dia a dia. Mas eu acho que, como você falou, a partir do momento que você está você vê esses embates, vê tudo isso que você vai sofrendo durante o dia, durante as semanas, durante os anos, durante os meses, etc. Tudo mais, e você vai construindo você de uma outra maneira também. Quer dizer, você não deixa de ser padre, porém você se adequa a isso. Né? Você, vai, você começa a se a se moldar também para poder é, é, funcionar de uma maneira mais
1: abrangente nesse nesse novo período. É isso mesmo, Cláudio? Isso, a gente não pode viver numa bolha. né? Uhum. Por exemplo, não, eu sou membro de uma instituição milenar Uhum. É, então, é muito fácil eu, eu viver numa bolha e as pessoas, elas, é, no dia a dia, aí vivem as dificuldades, o desemprego, né, tudo, tudo isso aí que não somente a pandemia é, aflorou, mas problemas que já se faziam presente desde muito tempo. Agora, é, é, é lógico que a gente sai um pouco da zona de conforto, né, porque uhum. é muito fácil você só falar de, de igreja, bíblia, é, questão religiosa... É lógico que eu falo isso, quando, quando nós vamos um pouco para a esfera política, eu percebo que o, a, o nosso povo, o povo católico, uhum. não gosta, não, não gosta do padre que fica falando de política, o politiqueiro, o povo não gosta, isso eu percebo uhum. claramente. Agora, por outro lado, às vezes nós também temos que ser voz daqueles que não, não têm voz. Sim, né? é
0: é exatamente isso que eu quero falar,
1: porque a gente vê que
0: você é uma pessoa que que ah você você é uma pessoa que está atenta, você é uma pessoa que não tem nada, você está a par do que está acontecendo no meio político, tudo mais, você tem uma visão é, é, bem mais clara do que muitas pessoas por aí, né? Nessa, nesse período de polarização que nós vivemos. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo que, que é aquilo que você falou. Nós temos que dar voz àqueles que não têm voz. Uma das funções da igreja é essa, né? realmente. tem muita gente desassistida, muita gente... Não só em vulnerabilidade é, 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 social, tudo mais, mas em N escalas de vulnerabilidade. E a igreja está à disposição disso. né? E hoje eu vejo que você, dessa maneira, como você chega até as pessoas, eu vejo que através dessa moldagem que você fez, você acabou se tornando aí você acaba trazendo, você consegue ter um acesso maior a isso, então quer dizer, eu acho que é bem isso que que as pessoas precisam mais hoje em dia, ter um um padre mais atuante, ter uma igreja mais atuante, não é na igreja apenas no no âmbito sacerdotal, daquela coisa toda, da doutrina e tudo mais mas realmente para trazer, para poder fazer um benefício social, trazer um bem para aquela determinada pessoa, para o bem coletivo, aquela coisa toda. Eu acho que função, uma das funções da igreja é essa, não é só, ah, vamos fazer a missa, etc, 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 porque eu vejo que você, é, você, é, você tem uma preocupação bastante clara com relação, quando você faz suas chamadas de missa, você faz é chamada para as missas de, de cura, de libertação, você, então você vai... Você vai fazer uma missa em prol das pessoas que estão desempregadas. Tudo isso aí também, além do que, é um acalento social que a pessoa, você motiva essas pessoas também a ir para frente. Acho que a função da igreja, do padre também, é essa. Não seria, somente, não seria também esta a função do padre, ou, ou Cláudio?
1: Olha, quando a gente fala em padre, né, padre, a gente pensa em pai, né? É. Qual, pai, qual pai é diferente da dor do filho, do sofrimento de um filho? É, e, e as pessoas elas se aproximam de nós às vezes de uma forma que elas é, é, de uma forma assim tão confiante como hum. talvez elas não conseguem, é, ter essa proximidade por incrível que pareça com um membro da própria família é, então a gente sente de fato né as, as dores as dificuldades os desafios problemas preocupações é isso que ele pergunta tem tem muitos
0: casos que chegam para você que não chegam nem para a família não é verdade tem muitos casos, porque você faz atendimento tudo mais, todo dia você está atendendo. Apesar das missas, você, tem uma, você, tem um, você começa
1: com missa, o quê? 7 horas da manhã, 8 horas. E daí, Ultimamente, ultima, no domingo começa às 7 da manhã.
0: Uhum.
1: É, na semana nós priorizamos a missa do meio-dia e das 19 horas, né? Uhum.
0: Então, daí no domingo, você, mas você tem um, um festival de missa, começa às 7 da manhã e vai até às 18 às 19h30, 18h, 19 horas é. a última bila. A última missa 19 horas,
1: não é isso? 7, 9, 10 e meia, 4 e meia, 18, 19, 30, né?
0: Pois é, e nesse meio tempo você está atendendo o povo também, na é verdade, sua vida realmente está
1: regrada dentro da igreja, sua
0: vida. Muita, então você acaba recebendo muita. Você acaba fazendo muito atendimento, né? De uma maneira pessoal até, com, em situações onde essa pessoa nem com o pai falou, como você falou, né? Você fala nem, até o saldo da, da, da família foge de determinado problema, de determinada situação, de determinado é, é, aconselhamento e acaba chegando na sua, na, chega direto nas suas mãos, porque as pessoas preferem muitas vezes fazer isso porque aquilo que você falou, o padre remete ao pai né? e muitas vezes ele não tem esse pai em casa também né? ele não tem essa estrutura familiar formada, um pai, uma mãe e tudo mais e nesses seus anos aí de sacerdócio, de, de trabalho, de igreja você, recebe, você já viu muito disso aí, Cláudio? Como é que foi esse... Como é que, esse, esse os, os diversos problemas que você acabou recebendo em atendimento aí na igreja. Porque você, nesse meio tempo, você está atendendo. Eu vejo que você está atendendo. Como é que...
1: Olha, Wang, é, é desafiador e compensador. né? Uhum. Compensador, ele se sente muito honrado né, das pessoas virem procurar. Lógico, que nem sempre... Nós somos pessoas normais, né, então nem sempre você está bem. Uhum. Nem sempre você acha que vai conseguir orientar adequadamente aquela pessoa. Nem sempre você vai conseguir atender com um sorriso no, no rosto, sendo simpático. Uhum. Mesmo porque né, tem o um cansaço. Tem, é, o pior cansaço não é o físico. Né, o físico, dentro de um pouquinho, já está já tá bem. É um cansaço psicológico mesmo. Uhum. Né? Então, quer dizer, é, eu posso dizer que as pessoas uma grande parte das pessoas vem nos procurar, não é para trazer soluções do presente. Né? As pessoas vêm nos procurar para justamente partilhar suas dores, as suas dificuldades.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. E como é que você se sente nisso? Porque você, você falou, nem sempre, você é um ser humano como qualquer um. Né? Você deu uma tropeçada, você bateu o dedão no pé da mesa ali, você vai, né? você pode até não soltar lá, mas você vai dar uma clagonizada, porque dói. Você está num dia cansado, você trabalha, nem todo dia você está bem, nem todo dia... E e, e tem aquela coisa toda, né, Claudio? Daí como é que você faz para encarar isso aí? Porque o cansaço vem, isso aí, durante todo dia você trabalha, 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 atende, você recebe problemas, você acaba, as pessoas tomam a tua imagem como como mentor de, de, de uma orientação e tudo mais, Isso aí realmente você falou, você acaba não tendo nem sempre o mesmo pique, porque você cansa. né? E como é que você faz para lidar com tudo isso, com todo esse tempo? Porque o seu dia é desde manhã até a noite. Você está todo dia na na missa, todo dia você está correndo, todo dia você está atendendo. Chega e fala, como é que você fica, Cláudio? Você cansa, você você falou, durmo, tal, etc. Como é que você faz para fazer essa. Porque o corpo você falou, você dorme um pouquinho, volta e tal, tudo mais. E como é que você se restaura para o dia seguinte, para um novo dia desse embate? Porque todo dia é um
1: embate diferente na sua vida, não é verdade? Hum. Não, sem dúvida. Para mim, penso que que sustenta a gente, não que sustenta, Hum. penso que é a a oração, a amizade e a família. Esses três pontos penso que são fundamentais para todos nós. Nós deveríamos encontrar na família um pouco Um ambiente propício para acalmar o coração Amizade para a gente partilhar as dificuldades Para não carregar tudo sozinho E a oração para confiar um um pouco em Deus nosso Senhor Agora, há um fenômeno aí que veio né, desde março do ano passado Esse fenômeno da pandemia trouxe muitos problemas E consequentemente, muitas pessoas feridas né, Em nível de relacionamento em nível familiar, em nível pessoal, é, pessoas que perderam o emprego, né, então tudo isso. Então as pessoas hoje, elas vão à igreja querendo um pouco de conforto, né, uma palavra de consolo, alguma coisa, né, um caminho, uma luz é, para seguir, seguir o seu caminho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado é, primeiro, para não ir pela linha do moralismo, né, de, uhum. de achar que eu tenho a solução para tudo e a solução tá em você fazer tudo que é certo e, e ficar fazendo... Do, 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 da missa, né, um lugar aí meio uma verboreia moralista, né? ou, ou mesmo uma questão mágica, né, como se você tivesse superpoderes, alguém passasse embaixo dos seus braços e, e, e fosse lá curado, né, a gente sabe que não é não é meio assim, é lógico que todos nós sonhamos com é, resoluções rápidas, né, mas a gente sabe que a vida não é assim, a gente tem que suspeitar tudo aquilo Toda aquela pessoa que se diz iluminada e que acha que tem solução para tudo e para todos, só não tem para si mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pois é, é então... e, a, e a gente vê isso acontecendo com uma frequência enorme, né?
0: As pessoas, às vezes, tá, devido à questão do seu desespero pessoal, elas acabam caindo nesses embustes, digamos assim, não é verdade? Porque, vezes, é que você falou, tem um fulano, abre os braços, passa por baixo, pega uma toalhinha, não sei o quê. Não é assim, eu acho que... que... Que é aquilo que você falou, você tem que se de tudo isso porque muitas vezes a solução está com você é claro, você tem a sua fé você tudo mais, mas eu acho que muito parte disso aí, de uma, de uma orientação racional né? De uma raci... porque a, apesar de, além de tudo, eu acho que a fé deveria, é uma coisa racional,
1: não é verdade? claro é, e, e quando é... você e, e, e nesse sentido nós temos que, que, que ter a cabeça no lugar é, não, é, as pessoas não têm que se seguir o padre não tem que me seguir não mesmo uhum. porque se eu seguir vai, vai vai se perder porque o centro mesmo o centro o, o perfeito é Cristo Jesus nosso Senhor ele é a referência ele é a cabeça ele é o coração de tudo ele é o sentido né? por isso que é bom a gente ter muito claro isso aí né? eu, eu bato na tecla por Cristo e em Cristo sempre sempre nele e por ele todos nós somos
0: falhos, não tem como a gente ficar... Ah, eu acho que tudo bem, você tem... Porque tudo é uma questão, eu consigo ter uma boa orientação com você, apesar de muitas vezes você pode até não estar num dia tão tranquilo com, a, com suas tarefas e tudo mais, mas você sempre vai me orientar para um lado legal, é um lado bom, entendeu? Não é um lado irracional, é um lado racional da coisa. Eu acho isso muito legal hoje, né, dessa maneira como você se porta, né? Tanto que é, você sabe que eu sou um cara bastante cético e tudo mais... E tem um detalhe, né, pessoal que está assistindo? Tem bastante gente assistindo aqui, padre. Poxa, dá uma olhada, um momentinho só, vamos dar uma olhada. Se me perdoa, eu vou ter que tirar o óculos, porque eu não consigo ler. É, a Fátima Mendes, Deus abençoe muito, padre Cláudio Tassiano, boa tarde. A Marília Santos Andrade, está nos aplaudindo. A Maria Dáguia Soares Cordeiro, com certeza, em algum ponto ela tá estava concordando aqui. Ela está falando que eu sou da Sociedade São Vicente de Paulo e trabalho com a caridade. E sou muito feliz do que faço. Ivanildo está batendo palmas aqui, aplaudindo. A Viviane Santos. Padre Cláudio é uma benção de Deus para todos nós. Eu sei, é meio que uma unanimidade na, na, na paróquia, né?
1: Na verdade é essa. Eu acho que as, as pessoas que são muito boas, né? Porque eu, eu, eu tento assim, né, com meu, com, Mesmo com os meus limites, digo com os meus limites mesmo, não. não né, nem os escondo, tenho meus limites, mas hum. pode dizer o assim, seguinte. Eu gosto de, de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Quer dizer? É o, mínimo, é o mínimo, mínimo, né?
0: É o mínimo. É o mínimo. Você tem uma ideia. Você sabe que eu sou uma pessoa bastante cética. E no dia que nós conversamos lá no Suzano Hoje, lá tal, é, eu até falei, eu, eu voltei, voltei para casa, eu voltei muito emocionado para casa aquele dia de verdade. Porque nós conversamos, top. Tá? Ficamos quase uma hora, praticamente uma hora, uma hora e pouquinho conversando lá no, no, no Grupo Hoje, lá. E daí no final da entrevista, fora da câmera, isso foi fora da câmera, não tinha nada de câmera ligada, não tinha nada tal. Você pegou a Bíblia eu falei, o padre vai querer né, falar algum, fazer alguma observação para mim e tudo mais, ou para seja quem fosse lá. Naquele dia você pegou a sua Bíblia de, de, de trabalho, a sua Bíblia de, de, de público, você pegou, olhou, para ver se né, tá tudo bonitinho, do jeito que foi. Você pegou e me entregou a Bíblia, cara. Daí eu olhei e falei, rapaz, o cara tá me dando algo que é muito valioso para ele. É muito de extremo valor, não é uma coisa, não é uma coisa qualquer, não é uma gravata, não é um tênis. Não, você me deu uma coisa de muito valor. Era só a Bíblia de trabalho. Eu olhei e falei: Nossa, cara! eu Juro, eu voltei para casa realmente emocionado aquele dia. Voltei aquele dia emocionado para casa. Coloquei a Bíblia aqui. A Bíblia está aqui, está aqui na mesa, na mesa ao lado aqui. E daí eu falei: Rapaz, mano, você vê isso aí? O que é isso, cara? Aí você fica pensando. Pô, a gente nunca tinha se visto pessoalmente e tudo mais, mas isso aí, o que que é? nada mais, nada menos que demonstração de carinho, de afeto, de amor, de solidariedade, de, 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 de prestação ao próximo, coisa que você vê que não acontece hoje nas pessoas. Essa doação, faz de você doar algo tão importante, pra, é como se fosse uma doação pessoal da sua parte para mim. Eu olhei e falei assim, rapaz, não tem como não agradecer isso, não tem como você não. não, não não vê isso como, como um verdadeiro presente mesmo, presente no sentido literal da palavra mesmo. Hoje você não consegue ver isso assim, eu acho que, independente de sua, sua presteza tudo mais, eu, não só comigo, mas com todos, eu fico imaginando, eu falo assim, poxa, eu acho que falta isso no ser humano, sabe? E é uma coisa muito bonita de se ver, eu acho que a função da igreja, independente de, de, de qualquer coisa, é você realmente estar tá sempre presente né? Pra, pra, com aqueles que têm condições e principalmente com aqueles que também não tem condições estão em, 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 em escala de vulnerabilidade mesmo, como você falou aqueles que não têm voz e aquele dia realmente, eu, Cláudio, eu não sei nem, mas eu falo a verdade é para você eu voltei muito emocionado aquele dia tanto que tá aí, você pode ter certeza que, que vai ter um lugar sempre reservado aqui, cara aquele dia você me pegou meio de, de surpresa, né eu falei eu com, falei com o Walter, falei, o Walter olhou assim para mim e tal, né? o produtor lá olhou assim e falou, cara, você viu o que o padre fez? Eu falei, é, eu vi, está aqui na minha mão, rapaz. Aí você desceu, ainda foi embora, eu fiquei com a Bíblia um tempão na mão. Eu falei, cara, você me deu uma coisa de extremo valor. É muito difícil ter isso. Entendeu? Você não, vale mais que dinheiro, vale mais... Ah, mas é, é a Bíblia, é papel, é não sei o quê. Não, não é. O valor que, esse, que, que, que o Cláudio tem essa Bíblia foi uma, uma coisa fantástica e o cara me deu, o cara me passou isso, eu falei eu vejo que, não é só na questão, é o ato é o ato que é importante, o ato a atitude, esse carinho essa demonstração de carinho, essa demonstração de, de preocupação, eu acho que é o que está faltando isso, e eu acho que você encarna muito bem isso, eu acho que você como padre, como, como parco da, da, da São Sebastião aí, eu acho que você encarna muito bem isso você representa muito bem isso coisa que a gente acaba não vendo Maneira, por aí. Eu vejo essa humildade, essa simpatia, essa, essa presteza das as demais pessoas. Eu acho isso muito bom. Eu acho que se toda, se toda igreja, no sentido literal da palavra, tivesse seus representantes dessa mesma forma, eu acho que funcionaria muito melhor. Acho que as pessoas estariam no melhor caminho. Não é verdade? Eu não sei. É a maneira que eu
1: penso. É simples. É, penso que o, o, o que eu faço de que não é bom, o que é de ruim, eu acho que é culpa minha. Agora, o que eu faço de bom, eu acho que tem muito a ver com tudo que eu recebo das pessoas, né? As pessoas têm tanta paciência, têm tanta compreensão, não é, não é fácil. Eu, fico, eu, às vezes, fico olhando as pessoas aqui a nossa senhora, é, a gente celebra, às vezes, no ano, aí quase que é, 200 missas, vamos dizer assim, ininterruptamente, Sim. né? Outro dia. E as pessoas que é paciente de ficar ouvindo, me ouvindo, pelo amor de Deus, essas pessoas já vão o céu automaticamente. <risos> Agora, é, não, é, não é muito diferente do que, do que a gente recebe das pessoas, né? Eu acho que isso eu sou muito grato, porque por onde eu passei, por onde é, eu tive a oportunidade, as pessoas foram muito gentis, foram muito boas. Eu nem sempre é, correspondi à altura, porque como eu lhe disse, é, minhas falhas, meus limites, minha fraqueza, etc, tal, mas uma coisa é certa. Uhum. Assim como o como, jornalista, assim como um médico, assim como um advogado, há há profissões, profissões, vamos entrar nesse campo, que a gente tem que gostar das pessoas, né? É muito estranho a gente gostar da pessoa, cuidar da pessoa sem gostar, né? Sem gostar, né? E e, e penso que quando você faz o esforço, por exemplo, um médico, vou dar um exemplo aqui de um médico. Se o médico conseguir, mesmo no seu cansaço, né, no, seu, no limite de suas forças, quando ele consegue olhar para o paciente com carinho, eu tenho quase certeza que ele já está ajudando aquele, aquele paciente.
0: Pois, pois, também, tá
1: pois é, pois é.
0: E de certa forma, naquele dia eu me senti assim, me senti muito agraciado, de verdade mesmo. E eu vejo que você continua fazendo isso aí no seu dia a dia, né? E agora, como você voltou, né, é um assunto que a gente tem que não... Tirar a pauta, né? Você, Eu vi que você mudou a forma de, de celebrar as missas, tudo mais. Você começou a fazer online, depois você começou a, a trabalhar de uma outra maneira. Você começou agora, as missas estão abertas, não é isso? Aqui um, no um pessoal espaçado, isso. tudo mais. Os festas estão separados, com mais distanciamento. E como é que ficou? E como é que tá sendo o pessoal tá encarando ainda esse negócio? Porque naquela época nós conversamos, já faz né, o quê? Alguns meses, uns três, quatro meses por aí que nós conversamos, uns três meses. Esses três meses aí, como é que, o que mudou? O pessoal aceitou, está aceitando melhor a missa nesse, né, nesse novo formato, porque nessa situação atípica que nós estamos vivendo aí, Padre? Como é que está sendo a situação? Os fiéis estão compreendendo ainda isso aí? Porque vacina mas não temos até tem um momento para poder normalizar um pouco mais isso aí. Como é que está sendo? Continua sendo nesse mesmo ritmo, de distanciamento, apesar de você ter emaranhado de missa agora, o festival de missa, de, de manhã até às, às 19h30, né? Como é que está sendo a aceitação do povo agora, do, Pessoa que frequenta a paróquia.
1: Olha, gradativamente, é, a participação tem sido interessante. É, nós estamos tentando é, mais prudência, né? Uhum. Mas, prudência é, significa porque tinha um abraço da paz não, na hora da missa. Hoje em dia não uhum. se faz mais. Uhum. Né? Hoje eu percebo que as pessoas participam da missa e, e algumas, grande perto, parte delas termina... É, as pessoas sempre gostavam de ficar ali conversando, não que não tem continuam, mas uhum. eu percebo que há uma parte que participa e já sai mesmo. Né? Acabou, a missa é, já sai. E depois, uma outra coisa, às vezes eu nem quero celebrar online. Né? Tem hora que você quer celebrar só com aquele público que está na igreja, né? mas uhum. você fica um dois dias sem transmitir a missa, já recebe recado, o padre, não, o que está que acontecendo? Não vai passar mais, etc. Tal. É, e, e, e penso que... As, as, as TVs católicas, é né? muito uhum. mais qualidade aí, é, em termos de transmissão, essas coisas e tal. Mas eu acho que as pessoas elas acabam se identificando com o lugar. né. Então, é, ao, ao, é, esse, esse, essa, esse novo normal, vamos dizer assim, as pessoas hoje fazem um pouco de questão de acompanhar a missa, uhum. a rede social. É uma coisa que a gente vai ter que ir aprimorando devagar, devagar. Pois Mas tá é.
0: E quando você está celebrando uma missa, por exemplo, você está transmitindo uma missa presencial, uma parte presencial, e toda ela também é é colocada online, é transmitida de forma remota, né? Como é que você faz para adequar isso aí? Ou você olha para a câmera, ou você olha para o Fiel, ou você faz a missa normalmente, como é que funciona o processo? Eu acho que para você também foi uma coisa nova, né? Porque é Ah. óbvio, não tem tem como você questionar a a missa presencial com todo mundo lá, você está interagindo com com, o
1: povo todo. Agora, quando você está assim, é meio complicado, né? Não, no começo era, era um pouco constrangedor. E é porque uhum. não somos acostumados com isso. Eu não era acostumado com isso. É, mas agora é como se fizessem parte da assembleia. Uhum. É como se eles na igreja. Então, celebra celebro com, falando para as pessoas que lá estão presencialmente, para aqueles que estão no Face também. É, é, porque eu não posso esquecer daqueles que estão presencialmente não posso esquecer também daqueles que estão acompanhando é, remotamente. Uhum. Né? Então, é Penso que hoje hoje a gente vai tentando encontrar já um um eixo, uma coisa assim, uma comunicabilidade melhor. né? Hum. O tempo vai ensinando, né? E e outro outro detalhe também. Quando as as missas são presenciais,
0: está todo mundo ali, então você tem uma interatividade maior com, com as pessoas, e daí obviamente a igreja também tem suas atividades, as suas atividades pastorais, tudo mais, aquela coisa toda os trabalhos sociais é, você percebeu que enquanto, enquanto presencial você ainda tem lá você consegue conversar com as pessoas, você mostra você fala tal, e você é, evidencia as atividades e agora quando de forma online de forma remota, se torna mais complicado para você continuar fazendo os mesmos trabalhos sociais aí que, que a igreja faz toda pastoral faz lá o pessoal desassistido, o pessoal de rua e tudo mais, como é que você vê isso aí Cláudio, como é que está sendo, diminuiu teve uma queda muito grande na participação das pessoas, como é que foi porque agora online o pessoal assiste mas eles participam da mesma maneira que participavam antes
1: não, lógico que assim de forma pública caiu bastante, né? hum. caiu bastante. não abruptamente porque graças a Deus a gente tem feito o um esforço de pôr mais mísseis, tal, e... para
0: então você pulverizar
1: esse povo, né? Diluir esse povo lá dentro. Mas, é, em termos de, de procura, aumentou, aumentou muito. nossa uhum. Não sei se é pelo fato da igreja estar no centro, mas desde é, roupa, pessoas pedindo roupas, cestas básicas, ajuda, é, orientação, é, espiritual, problemas na família, depressão, tudo mais, eu digo assim, que eu não dou conta, né, porque é, é, quando eu chego para celebrar, se bobear, todo dia, de domingo a domingo, tem alguém que vai falar né? comigo, né? então, quer dizer, mas eu penso é o momento, é a situação que todos nós estamos, estamos vivenciando.
0: Então, mas mesmo assim, né nesse meio tempo, como você falou antes, disso o problema social sempre existiu. Porém, a, a igreja sempre trabalhou de maneira efetiva também, nos seus trabalhos sociais tudo mais, para arrecadar essa, essa... porque tudo isso aí também tem, tem, existe o trabalho da sociedade, né, que participa da igreja em prol dos dos menos favorecidos, os mais necessitados. E é isso que eu estava querendo falar para você. Porque hoje diminuiu realmente o fluxo de pessoas dentro da igreja. Tem um pessoal assistindo online, tudo mais, muitas pessoas também deixaram de assistir e assim por diante, participar. Isso aí afetou diretamente o trabalho das atividades da igreja, assim, junto é, sobre, é, na questão dos, das na, ações na sociais. Na perspectiva social? É, na perspectiva social, Cláudio. Olha,
1: graças a Deus, quando há necessidade, Sim. as pessoas são muito generosas, viu, muito generosa, né? Pessoas simples que doam alimentos, né? etc. tudo mais. Eu, é, é, eu digo dizer, não, não há o que reclamar, né? É, eu até é, tento é, não fazer disso sempre um, um pedido, né? Porque uhum. você não tá dito pessoal. O pessoal está sempre pronto para ajudar, mas naquilo que... Tem coisas que a gente quer ajudar, mas não tem como. Aí você não tem como mesmo, a gente tenta achar um meio, etc. Uhum. Tá. Mas em nível social, eu diria que ao é, até aumentou viu a, 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 fraternidade, a, a, fraternidade, a fraternidade exatamente
0: é. a fraternidade a solidariedade das pessoas a participação das pessoas né e tudo mais porque a gente vê que hoje o negócio ficou bastante complicado né hoje a gente está correndo atrás de vacina entre aspas aí sem contar né toda é vacina aqui vacina ali para gente voltar aquele novo normal antes da, da, da pandemia já era uma coisa complicada, Hoje agora tem que atrás de vacina para pessoas de 90 anos, não sei o que, mas tem muita gente que não está nem inclusa nisso, tem morador de rua que não não está incluso em em, em programa de de imunização, estão largados ali, tem mães com com crianças, tem moradores literalmente, porque é um mundo paralelo que as pessoas praticamente não veem, né, então quer dizer, e a igreja tem uma ação veemente em cima disso também, não tem? Vocês têm um trabalho em cima desse pessoal realmente desassistido. então daí Olha,
1: tem, tem. Agora, Yang, eu queria levantar um, uma questão também que, infelizmente, há muitos aproveitadores. Né? Hum. Pessoas que se aproveitam um pouco da, da boa fé, da boa vontade das pessoas. Né? Por isso que hoje em dia, eu nem aconselho as pessoas a... <risos> sabe, prontamente, apareceu alguém, eu vou ajudar porque uhum. a gente acompanha cada situação complicada a pessoa que, é, teve um caso aqui, né, um fulano um apareceu lá pedindo, pedindo comida e um casal de idosos sempre ajudava aí chegou um momento e falou, não vai dar não não, vocês vão ajudar sim, porque a gente sabe que vocês estão morando sozinhos então se vocês não deram dinheiro é, nós vamos entrar na casa de vocês no fim, o, a, o casal estava sendo... sendo acharcado né? sendo coagido então, são coisas não que aparecem, né, de todo tipo, de toda sorte, etc. Tal. Agora, em termos de cidade, Suzana, é mais interessante o aparato né, da, 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 da prefeitura, a sensibilidade da prefeitura com, com relação às pessoas em situação de rua. Né, não, não dá para negar, por exemplo, que há uma estrutura que está tá presente, mesmo nessa questão da pandemia. Então, a, a prefeitura não virou... Nas costas, digamos para esse, esse povo. Então, quer dizer, tem atenção, tem assistência, etc., tudo mais. Então, juntos somos mais fortes, né? Pois é, é
0: claro, a gestão municipal, a gestão estadual, assim por dever fazer isso, né no caso da, da igreja também, ela faz um dever de solidariedade, um dever cristão, um dever tudo mais, mas ela acaba, ela acaba tendo uma grande participação nisso, né? E daí eu vejo, até eu estava conversando agora há pouco, minha mulher perguntou, ah, pergunta para o Cláudio como é que faz para doar, para ajudar, para colaborar, porque roupa, vestimenta, é, alimentação, seja o que for. Porque o trabalho, porque a demanda é grande, a demanda desse povo em vulnerabilidade é bastante grande. E a gente sabe que a tendência é aumentar agora nesse período, porque é um período muito incerto, nós vamos passar esse, esse ano vai ser um ano de total incerteza. Porque, como eu falei, enquanto não tiver vacina, não tiver uma alavancada na geração de emprego, renda e tudo mais novamente no país, a tendência é só ir piorando. E daí a demanda, e chega um determinado momento, que você não pode apenas contar com a ação social do, 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 das autoridades e tudo mais. Então, quer dizer, a ação social acaba vindo através da própria sociedade mesmo, norteada pela igreja. Porque, é, eu acho que a igreja é um dos grandes, é, 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 um dos grandes canais para nortear isso aí, para poder chegar e fazer essa assistência e tudo mais, de uma maneira correta, de uma maneira, quer dizer, não todas as igrejas, né? vamos ser aquela coisa, se tem alguém que está levantando o braço para passar por baixo, já faz um milagre, não é isso, a sua proposta não é essa, a sua proposta é nortear de uma maneira honesta de maneira correta, você acabar fazendo a arrecadação de tudo isso aí, e você realmente acabar distribuindo para as pessoas que realmente necessitam, porque você está olhando, você está verificando, você está... todo dia você vê, e você muitas vezes acompanha mais o caso de de, de, determinadas situações do que 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 o poder público mesmo, mas que é grande verdade, não estou falando de uma maneira geral, generalista, mas de uma maneira... como é que chama? De uma maneira... de maneira mais particular, você acaba vendo isso aí, você sabe como direcionar isso aí, né? Então, quer dizer, e se as pessoas quiserem, realmente, quiserem doar, quiserem participar, as pessoas que têm, que separa um alimento, separa uma roupa, separa alguma coisa
1: e queira doar, como é que ela faz, para Isso, ela pode procurar a secretaria da paróquia São Sebastião, né? Hum. Ou através do telefone. Não sei se eu posso falar aqui. Pode, à vontade. É... 4748-1534 uhum. Através desse telefone a pessoa pode
0: encaminhar alguma ajuda. Tá, tô, então daí no caso, todo e qualquer tipo de ajuda aí é, é. Porque vocês atendem N situações, né? Coisa que eu
1: diria que é até é inimaginável, né, o, o, o caso. Olha, tudo, tudo que imaginar, tudo que imaginar. É, remédio, encaminhamentos, tudo mais. Tudo vem. Tem que ter um pouquinho de olhar de águia, né? para discernir alguma coisa. Porque, infelizmente. Tem muito algumas bênçãos aqui, né?
0: Acontece, parece algumas coisas, é. Mas então é isso aí, galera. Se vocês quiserem, quiserem, puderem também, né? não, é só, não é só poder, é querer também. É, você que pode e quer ajudar, que eu acho que é uma questão de, de solidariedade mesmo, uma questão de humanidade, você vai se tornando melhor, né? Tem, eu, eu costumo dizer que a, as coisas boas acontecem com quem é bom, é uma, é, é uma ordem natural dos acontecimentos. Então, quer dizer, eu acho que se você tem condições, vai lá, ajuda, colabora, e a situação vai ser bastante, e vai ser bastante difícil para muita gente. E tendo, né, tendo a igreja, no caso, vamos falar da paróquia de São Sebastião, vamos pegar o nosso quintal, vamos cuidar primeiro do nosso quintal aqui vocês se têm lá uma Paróquia São Sebastião a Paróquia São Sebastião vai lá coloca o conteúdo lá verifica a sua doação e porque na realidade você já está fazendo muito né você está fazendo uma grande coisa e tem um outro trabalho grandioso sendo lá, feito lá na frente pelo, pelo, pelo padre Cláudio pelo pessoal todo da Paróquia lá da Secretaria da Paróquia eu acho que é uma coisa que vale a pena você dar uma repensada né ajudar aqui essa é uma coisa bastante boa não é por nada é gozado né quando você doa sem sem você simplesmente doa, de boa fé, de bom coração e tudo mais, você parece que você fica melhor, você cresce como pessoa, você não cresce financeiramente, você cresce como pessoa, é uma coisa muito boa, cara eu acho muito legal isso, eu acho que as pessoas deveriam fazer essa experiência, você que não fez essa experiência de doar, de se doar, vai na doa, né? ajuda, colabora, você vai crescer muito. Continua chegando os recadinhos aqui, o Padre Cláudio, deixa eu ver aqui, o Padre Cláudio é sempre muito é, a Natália Graciliano, e Graciliano, Padre Cláudio é sempre muito atencioso conosco, sempre tem a palavra de conforto para o nosso coração. O Flávio Silva, boa tarde Osmar, boa tarde Padre Cláudio Tassiano, grande né, Flávio Silva. O Célio Faiolo está assistindo, a Edneia Vitorino está dando boa tarde, quem mais está chegando aí no Youtube, a Cátia Duarte, eu assisto direto pelo Face e também ouço pela rádio. Como sou grupo de risco, preciso evitar ir no presencial e as missas online foram primordiais nessa pandemia você vê né aquilo que você falou né o Claudio as pessoas as pessoas a, a, a missa remota se tornou realmente uma, muitas vezes uma uma válvula de escape para esse pessoal porque eles não podem mais fazer muita coisa né? enquanto a gente normalizar isso aí as pessoas com um grupo de risco aí quer dizer a missa presencial realmente é uma saída né para as pessoas poderem entrar em comunhão poderem né, ter um contato maior com a sua religiosidade com a sua fé com as suas premissas aí, quer dizer, você, por isso que você falou que a, não havendo, não havendo a, missa, a missa online, você deixou de fazer, você não fez uma, não fez duas, o pessoal já caiu de pau em cima de você, cadê a missa Mas, <risos> Mas vem cá, falando em cair de pau, uma pergunta, você já, já sofreu algum, algum tipo de... já teve problemas aí né, nesse período que você é com aí em São Sebastião? Você já teve algum problema, assim, alguma, sofreu alguma ameaça, alguma coisa? Já te chamaram de... sei lá, de qualquer outra coisa? Porque, porque dá essa a impressão de que todo padre ele tem um, um meio de opo, lado meio de opositor. E não é assim, oposição, seja politicamente, seja... Você já sofreu algum, alguma dura aí, algum, alguém já, já ameaçou você, alguma coisa? Já passou por algum apuro na, nesse período que, que você ficou com... Você está como, com o com a em São Sebastião? Olha, graças a Deus eu não tenho que reclamar não. Hum. Tem que reclamar por quê? Porque recebe muito ou porque não recebe? <risos> não, não,
1: não. Eu não tenho que reclamar porque não é bom. Não, não tô lembrado não, é eu a gente passa por situações embaraçosas, né? Não, porque... Mas eu posso, mas dentro de um do universo normal de equilíbrio, etc, tal, hum. Agora, de ameaça, essas coisas,
0: não, 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 não Rapaz, eu, eu tô falando isso porque eu vejo hoje, cara, eu fico vendo aí, eu fico, né, uma vez até comentei com você por alto lá, eu fico vendo, aí, por exemplo, a gente vê pessoas, a gente vê padre em São Paulo que na, na pastoral de rua, o pessoal de rua do, do Anselote lá, o cara foi ameaçado, o cara é ameaçado constantemente porque o cara está trabalhando em prol do pessoal de rua. Tudo bem? Mas eu fico imaginando, porque a gente chega a um determinado momento aqui que as pessoas falam ah, pra gente ser uma pessoa para frente, moderna, liberal, feliz, não sei o que, demora muito tempo. Agora para você ser um opositor, ser não sei o que, é muito rápido. Basta você ter, se tornar quase que um o opositor, é muito fácil. Basta você ter bom coração e querer ajudar todo mundo. Mas o correto não é você ter bom coração e querer ajudar todo mundo? Não é uma inversão de valores isso aí? Você chega a determinado momento e vem falar uma coisa dessa, rapaz?
1: Ah, claro, nós estamos vivendo uma época no Brasil muito, muito estranha. Eu acho que a própria história vai julgar esse, esse momento. Porque é uma coisa é...
0: complicada. A partir do momento que você ter bom, parece que ter bom coração e querer ajudar o próximo, ser solidário com o próximo, parece que isso aí já, em muitos casos, nesses extremismos que vivemos, parece que virou uma coisa completamente errada. Né? Falar assim, é, porque tornar um cidadão de bem demora muito, mas para fazer um opositor é muito fácil, é só ter bom coração e. e, e, e e querer ajudar o próximo. Não, mas é o básico. Qual é o mal de se praticar caridade, praticar a solidariedade para com as pessoas?
1: Eu acho que pelo fato das pessoas hoje, grupos de pessoas que sofrem muito, né, diante da precariedade, da própria condição de vida, etc. Nasceram aí muitas pessoas quase que como se fossem heróis, como se fossem resolver todos os problemas do Brasil rapidamente. E aí as pessoas colocam a sua esperança no ser humano e depois de um pouco tempo tempo, ficam desiludidas, né? Então, por isso que esse papel de herói, a gente tem que tomar muito cuidado, não não ter esse papel, nem dar esse papel de herói a a político nenhum, a religioso nenhum, a ninguém. ninguém. Eu penso que herói é aquele pai de família que que trabalha, sustenta sua família e trata bem os seus. Esse é um verdadeiro, um verdadeiro herói. A gente tem que, que fazer o possível, né? O impossível. Para ajudar naquilo que, for, que estiver ao nosso alcance, etc. Mas, mas nada é mágico, né? nada é mágico. Uhum. Então, eu, eu penso, penso bastante, bastante nisso. Depois com relação a.. a Está falando aí do Lancelot, é um expoente desse tipo de trabalho pois social é. até. Eu então, praticamente é. ele. Né? O ministério dele está é, totalmente identificado com esse problema de, de, de moradores, de ocupação de rua, etc. Então, tá perseguido, né? perseguido.
0: Não, é que eu, eu, eu acho estranho que, de repente, eu, quando você tem essa boa vontade, tem essa, essa questão de solidariedade, essa questão de humanidade você participar, você vê pessoas assim sendo levando, levando pedradas. Eu acho uma coisa ilógica. Estou eu pensando assim, o que está que acontecendo com o ser humano? Não, o ser humano está tá, tá, tá se transformando de uma maneira... Ele está indo na contramão do raciocínio lógico, da evolução de como ser humano, como ser humano no agradecimento. Pô, o cara está lá, o cara está... É simples o processo. Uma vez a gente... Eu fico pensando da seguinte maneira, e o cara faz de eu chegar... Eu, esses dias atrás ele quebrou umas pedras lá, você deve ter acompanhado isso aí, colocaram embaixo do viaduto e tal. Já é triste a pessoa ter que morar embaixo de um viaduto. A grande verdade é essa. Agora, quando você tira toda e qualquer possibilidade dessa pessoa, você já acabou com a dignidade da pessoa ali. Né? E além do lugar, você já dificulta esse acesso à pessoa para morar em, 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 embaixo de uma mísera ponte, de um viaduto. Daí você fica pensando da seguinte maneira, quer dizer, quando você toma uma postura dessa, você faz isso, algumas pessoas, eu até comentei a respeito disso aí, as pessoas ele quer é publicidade. Mas que tipo de publicidade que o cara tem? Que tipo de... O cara quer publicidade. O cara não vai ser político, o cara não, é, não tem... o cara não é rico, o cara tá fazendo esse trabalho. Eu acho que, na realidade, deveriam ter mais pessoas assim, porque... É, quando você faz, é bom que você o imite. As pessoas o imitem. É a mesma coisa. Uma vez a gente foi doar algumas cestas, as pessoas falaram... É, você recebe o mentimento, você faz a prestação de contas. Você presta contas disso. Alguém falou assim para mim... Ah, mãe, você não deveria mostrar, não, que você... Falei, rapaz, eu acho que a gente deveria mostrar sim, sabe por quê? Não, não é questão de. É claro, você, com todo o cuidado do zelo, para nenhum momento você. Mas eu acho que você tem que mostrar sim para que você possa incentivar as outras pessoas. Faça igual. Ao vez de você meter o cacete, vai fazer igual. porque as pessoas fazem? Quer dizer, hoje a gente chega à vida no alto escalão dizendo que para para ser um opositor basta ter bom coração e querer ajudar o próximo. Uma coisa que, sabe, incomoda. Incomoda, padre. Não sei se. se se parte desse mesmo princípio, porque eu sei que você também é uma pessoa que questiona você, sempre é uma pessoa otimista, você sempre, inclusive eu estava vendo um tempo atrás aí uma postagem sobre com relação ao otimismo e pessimismo, né? você até colocou um trecho lá de um, de um vídeo qualquer lá, onde citava essa questão, e eu percebo que você, apesar de todas as aguras todas as dificuldades, você é uma pessoa bastante otimista com relação a isso, né? com, com botar, acreditar e ter fé nas pessoas também, que o ser humano há de ser melhor, pode ser
1: melhor, não é verdade? Ah, claro, né? A gente tem que acreditar nisso, né? Porque isso é o que move a gente, né? Se a gente for levar pelo pelo lado do pessimismo, né? pelo amor de Deus, a gente dorme mal, acorda mal, e o trabalho não rende. né? Então, a a motivação, ela é é uma energia, né? Provoca em nós uma energia, uma boa energia. A gente precisa propagar o bem, semear o bem, né? nesse nesse mundo tão caótico, nesses momentos tão, tão difíceis, se cada um fazer um pouquinho, não sobrecarrega ninguém, o mundo se torna melhor, a sociedade se torna torna melhor, cada cada um de nós, né?
0: Pois é, eu eu vejo e mesmo nesse momento que a gente está vivendo pandemia, vocês continuam seus trabalhos sociais de uma maneira mais regrada, mas porém vocês continuam firmes na rua fazendo isso, não é isso?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Precisa trabalhar. E e eu eu me me identifico, e e isso me, me ajuda, por exemplo, me motiva, quando você vê as pessoas indo para o trabalho, tendo que ir para o trabalho mesmo nessa situação. né? São pessoas aí fortes que carregam dentro de si uma uma boa energia. né? Isso isso serve de motivação para a gente. Porque muitos, hoje podem dizer, fique em casa, no conforto do seu lar. Um, um cidadão aí, um político, que ele pode falar assim, fica em casa, ele pode falar, porque a casa dele é, é uma cidade, praticamente. Né? É, tem esse detalhe. Agora, imagina aquela pessoa lá que trabalha aqui, quatro dias, tendo numa família aí, que é cinco pessoas, seis pessoas morando no telhado brasileiro. Pelo amor de Deus. Como que vai ficar em casa numa situação, numa situação assim? Eu, pois eu, é. Eu penso que... Hoje em dia Yang, é uma pena. Eu percebo que as pessoas hoje estão muito cruéis no julgamento, né? Já julgam, já querem prender, já querem resolver todos os problemas assim rapidamente, né? É, é triste. Até mesmo você falou assim, perseguição. Essas coisas, é lógico. Tem gente que eu percebo que quer comprar briga gratuitamente no Facebook. Então é isso. Eu não respondo. Eu não respondo. Ou então eu, eu cancelo o comentário da pessoa. Eu não. Eu não... Eu, eu, eu tenho tipo de comentário que você fala: a pessoa não quer resolver, ela quer briga, ela quer. Ela não quer construir, pra... ela não quer
0: construir. Entendeu? Eu, 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 eu sempre sou uma pessoa bastante aberta. Eu acho que você também é uma pessoa bastante aberta a receber uma crítica sempre que construtiva. Claro. Claro, claro porque a partir do momento que você está você tá desconstruindo para construir de maneira correta, é perfeito isso aí. Eu fico vendo, por isso que eu falo para você hoje, eu estou te perguntando isso porque hoje, parece que é tipo, voltando àquela história. Porque parece que por você ter bom coração e ter essa, o mínimo de vontade, você já é um cara errado. Né? Parece que é aquela coisa, você, ah, ô padre, você tem cara, oh, o lança mesmo, o pessoal ameaçou o de morte, ameaçou não sei o que, pô, mas o que, que tem de errado com o cara? Não uhum. sabe? E você, tá, pô, você não acabou de falar, foi há três, quatro, cinco dias atrás, não sei quantos dias atrás aí, para uma, uma família que estava numa situação de calamidade, que está lá morando numa quatro, cinco, seis pessoas numa casa de telha brasileira e não sabe lá onde. Né? Então, é que a, gente, a, nossa, a nossa visão de, de mundo parece que é muito simples. Agora você pega, tem muita situação desassistida aqui, você pega, tem bairros que são pessoas que realmente com um extremo. Quer dizer, é um universo que as pessoas parece que não enxergam. E, e esse, esse momento a igreja é de, de vital importância para isso. A solidariedade que a igreja promove, que a igreja traz, que a igreja motiva os seus fés a colocarem em prática essa solidariedade também. Porque o ser humano também é muito cômodo, se deixar ele vai ficando. Então tem que ter o, o, aquele motivador. E você é parte dessa engrenagem motivadora. A igreja é parte. Né? A igreja séria, a igreja correta, a igreja que realmente, além da, da evangelização e tudo mais, ela está preocupada com o bem social da pessoa. Né? Com a, com a, eu acho que é bem por aí. Então eu acho que é muito fácil né? as pessoas tirarem pedras para para querer derrubar, né? querer, criar, criar briga, como você falou, mas a crítica construtiva é bem aberta, é bem simpática, eu vejo você sempre solícito, respondendo todo mundo, tranquilo, né, então eu não consigo entender isso, por isso que eu lhe perguntei se você já levou uns arroxos aí, porque eu vejo que você tem um cara atuante, já faz missa para cá, para todo lado, todo dia, E ainda tem tempo para arranjar, você, você tem uma ideia, você foi aí para visitar uma família, Estou de, uma, de inúmeras famílias já visitou, você já fez isso aí várias vezes, Incontáveis vezes, não fez não, fez, não Cláudio? de visitar, sair da sua paróquia, ir até a casa da pessoa, da família.
1: Já perdeu as contas você disso. Depara, você depara com a realidade da, da pessoa, que é bem diferente. É né? bem diferente do que, do que se prega por aí. É muito fácil você sentar atrás do computador e distribuir ali ataques. Né? Isso é muito fácil. Hum. Né? Agora difícil é você estar tá lá, né? Pois é. as pessoa, pessoas, para família, vendo o drama que muitas pessoas estão vendo. É. Seja isso que, que tem ensinado né, todos nós aí, a tentar motivar, a tentar ajudar as pessoas né, um pouco a, a se encontrar na vida. Né. Tá certo. Bom, deixa eu só passar rápido, eu sei que
0: daqui a pouco você tem missa também. Está é, chegando mais gente aqui. Edne, Vitorino. Padre Cláudio é um padre muito prestativo, sempre muito atencioso e quando iniciou as missões online fortaleceu muito. Já tivemos privilégios. E já tivemos o privilégio de ser o nosso pároco e a alegria de tê-lo como amigo da nossa família. Deus abençoe. A Sol Pereira está assistindo, a Regina M. Souza. Boa tarde, padre, e a todos... E a todos o quê? Vamos continuar aqui. E a todos, colocou uns dedinhos, parabéns aqui. A Maria Luisa Botteri, boa tarde, Padre Claudio Tassiano, e a todos. Boa tarde a todos. A Vilma Biancarelli Ferreira, boa tarde. Ou seja, o pessoal continua assistindo. Padre, só para tirar uma, uma, umas dúvidas aqui, você chegou em 2016, mas eu sei que a atrás, aí umas fotos suas na época da, da sua posse, que eu achei bastante legal. Na primeira vez nós conversamos aí e não, não veio só à tona. Eu tenho umas fotos aqui, eu queria passar para verificar contigo aqui, essas fotos né, com relação a. A sua posse? Como é que foi isso aqui? Quando você chegou? Tem umas fotos da posse e umas fotos interessantes também de, da, da paróquia de São Sebastião aí. Vamos passar por aqui? Pode comentar à vontade. Isso aqui é a sua missa, tradicionalmente, como era, não é isso? É, essa aí é da, na Catedral de uhum. ah, tá. E aqui é uma constru, a construção da paróquia, não é isso? É a construção da paróquia. Uma, isso. Foto uma foto bastante antiga da paróquia. Pois é, que coisa interessante, né, como eu estava falando. É... Com relação à igreja, ela foi. A data da benção da, da capela foi em 1896, ou seja, tem chão nisso aí, né? Daí, Não, da, da, daí da criação, daí foi a instalação, foi em dezembro de 1940. A data da benção da pedra fundamental, onde abriu o primeiro buraco lá e falou: agora nós vamos colocar a igreja aqui de verdade. Isso foi em junho de 1956. 96. Pois é, pois é, rapaz. Da, daquele. Aí foi no dia da sua posse, né? Quando você chegou aqui em 2016. Uhum. E aí, como é que foi essa sensação de você tomar a, a, é, tomar a posse da paróquia? ser o pároco da, da igreja, da paróquia aqui de São Sebastião. Como é que foi essa, essa realização?
1: Como é que você se sentiu? Ali é uma nova etapa, né? Uma nova história, né? Um novo momento na minha vida. Uhum. E me senti muito honrado, né? Lógico que ali... Naquele momento você fica um pouco perdido, né? Porque você, eu não conhecia muita gente ainda, tal, né? Hum. Conhecia alguma paróquia que eu, que eu estava. Uhum. Mas então você não conhecia quase ninguém, né? Então e daí? você estava um pouco uhum. ali com o coração de um lugar que você deixou, e tentando aí conhecer essa nova realidade. Uhum. E como é que... E aí, e, e a aceitação
0: do pessoal da paróquia, tal pessoal de Suzano, como é que foi na hora que você chegou? Como é que foi a sua receptividade do povo? Aqui você. Tem uma... Você tem cara de ser bastante incisivo também, né, Cláudio? Quando você está pregando. Você acredita que eu não vi, cara? Eu vou aí numa. Eu vou, eu vou numa missa sua aí, cara. Essa semana eu vou aí para assistir você é... celebrando a missa, cara. Só para Eu tenho certeza que você é um cara efusivo. Eu falei, eu... eu vejo você falando tal, tudo mais. E é legal, né, cara? Eu fico vendo aí. Mas o ideal seria. O ideal mesmo da missa é isso aí, todo mundo presencial, participando, né? Mas é uma coisa que eu vejo que é legal que você não deixa o tempo passar, né? Você, independente da situação, você está você tá investindo, você está mudando, você tá, continua mantendo os fiéis próximos, né, cara? É muito legal isso. Então, uma coisa só pra finalizar, cara, uma, uma, uma curiosidade aí, é, eu até comentei contigo aí, eu até, coloço, eu até separei um vídeo aí do. do, do pessoal lá da Bahia, que eu acho que é até interessante a gente conversar a respeito disso aí porque lá na Bahia tem aqui em São teve esses dias atrás circulou bastante vídeo por aí mostrando o pessoal da, da o pessoal fazendo uma roda de capoeira gospel eu falei assim rapaz meu o povo não tá parece que ao invés de trazer tá começando a separar o negócio eles fizeram uma roda de capoeira gospel dançando capoeira tal gingando capoeira e tudo mais e daí eu sei que é um assunto que eu, falei, eu vou conversar com, com o padre porque ele teve, deve ter uma opinião muito louca com relação a isso, muito abrangente. É, daí eles colocaram aquele monte de louvores no meio daquelas, sabe aquelas, aquelas cantigas de, de, de capoeira? Tudo bem, aquilo é cultural da, da, do, do esporte, da dança tudo mais. Eu acho que cultura é cultura, a gente não, se, não interfere na cultura dos outros. Acho que isso sou até meio estranho. Daqui a pouco, de repente, chegou o arcebispo da Feira de Santana, Dom, uh, Dom Zanoni, é Zanoni o nome dele, né? Demetino, eu acho. Daí o cara tem 60 anos, praticamente. né? Ele vai pra uma roda de capoeira. Daí ao invés de ele fazer alguma coisa, ou ou queimar lá, ou ou distribuir, como é que chama? Ou fazer parte do dogma, da da doutrina católica? Não. O cara vai lá e faz uma coisa interessante. Ah, não, não, não. (risos) Isso aí... Isso... Isso aí não é uma coisa. Eu vejo isso aí como uma demonstração de humildade. Eu acho que então essas coisas que eu não consigo ver por aí, eu vejo muito na igreja católica essa inclusão, essa simpatia, esse bom humor, essa festividade, essa esse lado de esse lado otimista, esse lado brilhante das coisas aí. Mas você pode ver que é muito legal. Eu acho que você acha que isso é, faz parte dessa nova igreja que a gente está vivenciando da qual você também
1: faz parte, eu acho que é gestos que falam mais do que mil palavras. Pois é, cara. Então, isso aí é o maior diálogo. Nenhum perdeu a identidade fazendo isso. Ninguém perdeu. E a gente cresce, né, cara? Eu acho uma coisa tão bonita isso que se vê. Você
0: que mora. É muito bonito isso. É uma coisa que eu, eu acho que você não agride nada e você consegue transmitir coisas boas. Você traz, você traz essas pessoas mais, mais pra próximo da, da, da aventurança do que num atrito, né, cara, eu acho tão bonito isso eu acho que você, eu não sei porquê, mas eu olho essas coisas e me identifico com você, eu acho que daqui a uns uns 70 anos, quando você chegar na idade do, do padre aí, você, do, do arcebispo aí você vai, você
1: vai fazer a mesma coisa eu, eu, eu acho que eu, se eu emagrecer eu vou conseguir fazer isso
0: aí ah é, você gosta de cozinhar também, né rapaz, você quer que, é que você cozinha muito você cozinha muito você cozinha muito, nas horas de folga o que é que você faz? é Cozinhar, perguntei pra você você faz o
1: que? Ah, cozinho, eu, 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 eu paro na cozinha na cozinha. Recebo bons amigos, recebo minha família, e acho que para mim, me faz bem.
0: É onde vocês também se fecham um pouco, sai um pouco daqui, daquele, daquela correria também da, da paróquia, né? Porque a paróquia é uma correria diária, né? Todo dia, de manhã até a noite, é todo dia essa batalha, é todo dia um monte de embate. Então, quer dizer, chega nessas horas, você desestressa cozinhando. É muito bom isso aí, cara. É bom, quando, quando você está bastante estressado, é bom que a família... Você sai bem também, né? Sai bem alimentado, <risos> tudo mais. Agora precisa chegar, entrar numa roda de capa, Não duvido nada se um belo dia você não fizer isso, porque você é um padre... Verdade, verdade, estou falando sério. Você é um cara bastante antenado, eu gosto muito, tenho muita simpatia por você. E agora você também é colunista, não é isso? Agora você está escrevendo lá para o Grupo Hoje, também toda quarta-feira, é isso? As isso. pessoas podem acessar, acessam normalmente, você vai... Sobre o que você vai falar lá nas suas colunas, o, o,
1: o Cláudio? Olha, eu, eu sempre tento encarnar a fé na realidade, na né? da realidade. E para mim a fé ela vai se desdobrando, ela, ela tem como desdobramento, não com a questão da vida, questão, a questão da esperança, a questão da caridade. Então vai ser essa, esses aspectos mais é, é, comuns da vida, da rotina da gente. Né? Não vai ser nada assim é, muito alienante, nem alienado, vai ser algo Sim. assim comum aspectos da vida, do cotidiano uma pitada talvez de esperança de fé, de amor de forma calentadora. eu acho que é muito
0: legal isso, eu acho que falta isso né? eu acho que o povo está tá tão rápido pensando tão rápido, está tão esmiuçado de maneira tão tão dinâmica tão consumista eu acho que, uma, acho que, quando você, acho que foi muito bom você ter uma, entrar com uma coluna agora porque é um ponto de reflexão né? passa a ser um momento de reflexão que na realidade passa a são tantos temas que você vai abordar, eu acho aí, e vão ser reflexivos, né? A pessoa vai parar realmente e fazer uma pequena análise. Nem que seja, se você conseguir curtir uma pequena análise dessa pessoa, você já está tá ganho, né? Sua proposta está feita. Eu acho muito legal isso aí. Deixa eu só passar o pessoal de final aqui, o Cláudio, que eu sei que você já, já já você vai para a missa. Eu também tenho, tenho outra entrevista lá. É cadê, 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 Maria José Botelli, a Vilma Biancarelli Ferreira, boa noite, Vilma Biancarelli Ferreira, muito acolhedor, meu filho Moacir sempre celebra, seu filho, é meu filho Moacir sempre celebra, a Miriam Vitorino Gomes, padre, está tendo confissão? Está tendo, sempre antes das
1: missas. Sempre
0: antes das missas, Miriam, está tendo confissão, não tem jeito, não vai escapar não, vai lá e e faz a a confissão. A Maria José, boa tarde, padre Claudio. muito querido, Deus abençoe você, é, a Mira está realmente precisando confessar. Mira Vitorino, posso é, posso estar indo, indo amanhã me confessar, padre? Pode. Antes da missa. Sabia que o negócio tá tá bravo, cara. É, cara, cara, cadê o respeito, eu, eu, não, o padre é uma não é, cara? Não, ele é uma pessoa espetacular. A gente é muito muito tem uma simpatia muito grande pelo pelo Claudio, de verdade. A Edneia, a Edneia Vitorino. Padre, tá devendo um frango com um quiabo, hein? Ai, ah, aí, um frango com um quiabo aí. Você está devendo um frango com um quiabo para a Edneia. <risos> Mas é, mesmo assim, sabe que o cara é uma maneira carinhosa de conversar, é a mesma coisa, eu acho que... Você está acima... A, a pessoa do Cláudio está acima de qualquer simetria aí, de verdade. Você está acima de padre, você está acima de qualquer... É, como é que chama? Qualquer... Porque muita gente chega e fala assim, ah, não, eu sou o doutor, eu sou o padre, eu sou isso, eu sou médico, eu sou... Não, você é o... sabe, você é o Cláudio Tassiano, não é verdade? É uma pessoa claro. como todo mundo, é uma pessoa de... E na realidade é uma pessoa como todo mundo e, como eu te falei, é uma pessoa que realmente eu vejo que tem um, um, grande, um grande carinho mesmo pelo que você faz. Eu de verdade, fico realmente muito contente. Não estou é, não puxando o saco não, a gente está ganhando nada com isso, a gente só está realmente conversando. Eu acho que é muito importante as pessoas da cidade realmente começarem a conhecer, não só as pessoas da cidade, mas quem estiver vendo, conhecer a pessoa do, do, do Cláudio. Eu acho que ele está além do, de padre, acima de tudo. Acima de ser padre, ele é um ser humano, um ser humano que realmente sabe, sabe como as coisas funcionam, né? Que hoje em dia é uma coisa tão rara, né? A grande verdade é essa. Se tem um cara, esse cara é você aqui em Suzano também. Um dos caras de Suzano é você, padre Cláudio. <risos> Não, 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 é verdade mesmo Padre Cláudio, de verdade Eu agradeço demais a sua participação Sei que está corrido Eu sei que já era para a gente ter conversado antes é, Acho que a gente vai conversar nós Acabamos aí sendo meio que colegas de trabalho aí, Entre aspas, né De, de, de redação aí. Eu agradeço demais a sua participação mesmo Obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade Daqui a pouco tem missa Já está já tá se preparando aí Daqui a pouco o pessoal vai me bater na tua porta e chamar Novamente, eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? E daí eu queria deixar agora suas considerações finais para esse povo todo aí, ó,
1: Padre Klaus. Eu quero agradecer o convite. É lógico que tudo isso para mim é novo, né? Por exemplo, essa entrevista remota que eu tive que fazer malatarismo aqui pra.. É, mas
0: não é nenhuma entrevista, é uma conversa, né? Eu acho que é uma conversa tanta que a gente tem, uma, uma conversa que a gente tem na rua. Eu acho tão bom isso.
1: Porque eu nem, nem, nem sei aqui operar esses negócios aqui, mas graças a Deus deu, deu certo. E com relação às considerações, eu quero somente agradecer a Deus, agradecer a Deus pela vida de cada um, pela minha vida, pela nossa vida, um tempo tão difícil, tão atribulado e que Deus nos ajude para que nós possamos atenuar o sofrimento uns dos outros com palavras, e gestos e atitudes se a gente não pode ajudar, pelo, que pelo menos não atrapalhemos ninguém não de pé de tropeço mim. Deus abençoe a todos, muito agradecido, muito honrado rezem por nós, nós aqui estaremos rezando por todos Tá
0: certo, estarei na sua missa aí Padre Cláudio né? E com relação ao cara, você é o cara mesmo, hein? vai que eu estou te falando Você é uma das grandes personalidades de Suzano E você é uma peça muito importante aqui De verdade mesmo, meu, de coração, meu muito obrigado a você Aqueles que quiserem colaborar com a paróquia, estejam lá Tem o telefone da paróquia, eu vou colocar depois aí E estejam presentes, tá? eu acho que a gente só tem que ganhar Quando a gente participa junto, a gente cresce junto, a gente pensa de maneira... comum para o bem coletivo de todos nós aqui. Suzano, como toda cidade, precisa disso aí. E o Padre Cláudio é um grande expoente disso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado novamente, Padre Cláudio. E vamos aí. Estamos na correria. Vamos fazer o negócio certo. E amanhã, às 19 horas tem Sandro Júnior aqui, que também é seu fã. Que coisa, hein? Depois o pessoal fala que esse homem não é o cara. O Sandro também é seu fã. Tá bom? Até mais, então. Então, até amanhã. Muito obrigado a todos. E até mais. Tchau, tchau.